0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio de Radio 13 Digital, en donde tendremos la fortuna de poder conocer a las personas, a la persona que hay detrás de cada una de las grandes figuras de mis grandes invitados, personales de, de diferentes ámbitos como el cultural, el deportivo, entretenimiento culinario y de algún otro, porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería que nos sigan o nos comenten en nuestras redes sociales Radio 13 Digital 13. Con número estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o ahora también en Spotify o también nos sigue en nuestra página de internet radio13.com.mx. Bueno, pues pasando a la super invitada de esta noche. Este día también Open House, como ya es costumbre, tenemos un invitado de super lujo. Ella es una de las mejores sopranos de este país. Sin lugar a dudas, es una de las mejores sopranos de este país y una de las mejores sopranos quizá del mundo porque es una soprano completísima. Es músico, es violinista, pianista. Pero bueno, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Open House a María Cazzarava. Mi queridísima María Cazzarava, bienvenida a Open House.
1: Ay, muchísimas gracias, Jorge. Es un gusto estar aquí por primera vez contigo. Gracias. Es
0: una maravilla, ¿no? Hombre, gracias a ti, sabiendo todos los compromisos de trabajo que tienes, lo ocupada que andas, que nos des la, la oportunidad de platicar contigo. Está padrísimo. Bueno, pues vamos a empezar desde el principio, ¿te parece? Ah. Naces en la Ciudad de México en el año del 84. Es una chavititita, ¿no? <risa> que tienes 37 añitos.
1: Justo 37, acabo de cumplir.
0: Fíjate qué maravilla, ¿no? Está súper joven y vaya carrerón. Ya iremos platicando del carrerón que, que manejas. Vienes de una familia de músicos. Tienes tus padres, ambos son violinistas profesionales. Tu, tu papá, Archie, de origen georgiano. Tu mami, Delia, Delia Hernández, eh, también eh, profesional del violín. Este, pues cómo era de esperarse desde muy pequeña, desde los tres años, comienzas con tus estudios de violín y obviamente te llevan a todas sus giras, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo una pregunta por ahí. ¿Conservas todavía tus Legos y tus Playmobiles que usabas para jugar o entretenerte en aquellas giras?
1: Fíjate que sí, me siento muy orgullosa de eso, ¿sabes por qué? Yo soy una apasionada y coleccionista de los Legos y los Playmobiles, y desde niña yo era una fanática de, de coleccionar y de construir, ¿no? Y hasta la fecha en casa de mi madre están así los botes enteros de todos los Playmóviles y Legos habidos y por haber. O sea, si hubiera una subasta de, de eso, me volvería millonaria.
0: <risa> ¡Qué maravilla! A ver, platícanos un poquito de tus papás. Ellos, este... ¿Son eh, violinistas profesionales? ¿Son músicos profesionales? estudian en, en la Orquesta Sinfónica Nacional? ¿Estoy en lo correcto?
1: Así es. Sí, sí, sí. Ellos se conocieron justo cuando se formó la Filarmónica de la Ciudad de México en los años 70, 72 por ahí, eh, gracias al, al maestro Fernando Lozano, que fue el creador de la Filarmónica de la Ciudad de México. Y en esa... Filarmónica, la mayoría eran de la Unión Soviética, entonces pues evidentemente era como 10 mexicanos y el resto eran de la Unión Soviética, en esa tanda iba mi padre, gracias a que mi mamá pues estudió en, en Kiev, su posgrado de, de violín, pues hablaba el, fra el, el francés, ¿eh? el ruso, <risa> <risa> Hablaba el ruso y fue así como se pudieron comunicar Y pues ahí surgió la, la gran historia de amor De hecho siempre el maestro Fernando Lozano Cada vez que me lo encuentro me dice Gracias a mí naciste tú, me debes la vida
0: hey, Teóricamente También tienes, <risa> tienes eh, un, par, un par de hermanos Uno vive en Georgia y, y tu hermana que también es música Es una pianista profesional, ella tengo entendido que vive en, en Francia Y bueno, también te empiezas desde ahí también tus estudios musicales en piano, o sea, violín y piano. O sea, tu vida ya era música hasta ese momento.
1: Sí, siempre fue música. Desde los tres años de edad, mi papá me dio el, el violín en manos. No me preguntó si lo quería o no. No era opción, me lo dio. Y durante más de 15 años yo estudié el violín con mi padre y con mi hermana. Ella es, este como bien dices, eh, pianista profesional. Ella vive en París. Eh, y con ella, igualmente, desde niña, me sentó al piano y a darle todo eh, al piano. Eso es algo que yo de grande, pues, ya agradezco muchísimo, más no cuando yo era una niña, porque yo lo que quería era jugar, hacer otras cosas, y evidentemente no me lo preguntaban, ¿no?, si yo quería o no quería hacerlo. Pero claro. es fue muy un día. Digo que fue algo que agradezco muchísimo, porque me dio muchas herramientas para la música.
0: Claro, es, es, es lo que pasa luego con, con, con los papás, cuando te obligan a hacer algo, lo acabas odiando, o como, como en tu caso, afortunadamente lo aprovechaste al máximo eh, por lo que te dedicas a, a la fecha, ¿no? A ver, llevabas años de preparación musical, bien lo dices, desde los tres años a los 15, 20 años con, con, con los instrumentos, pero en realidad tú querías ser cardióloga. Sí. Tú querías ser médico. Cuéntanos, esa
1: Pues sí, fíjate que a mí siempre me, me gustó mucho la medicina. O sea, yo tenía en la cabeza que yo iba a, a, a ser este médico. Y por darle gusto a mis padres, pues yo seguía en, en la música sin embargo, un día, pues, me hice ya la, la preparatoria, incluso la encaminé para terminar en, en ciencias y todo esto, ¿no? Y luego hice la, el examen a la Universidad Nacional y me, me quedé. Entonces, para mí fue de Dios mío, ya me quedé, ya la hice. Y yo estaba feliz. Feliz, feliz, feliz y este... Por ahí hay
0: una anécdota, ¿no? Que Cuéntanos qué te dijeron tu papá. Sí,
1: este, pues voy con mis papás este, feliz y les dije, ya me aceptaron en la, en la universidad, por fin mi sueño hecho realidad, ya la hice. <risa> mis papás pusieron el grito en el cielo, literal, me dijeron, ¿qué? O sea, fue de, de telenovela, ¿qué? O sea, no lo puedo creer, estoy súper decepcionada de ti, María. ¿Cómo es posible toda la vida en la música y lo echas a perder con, este, con la medicina? Te vas a morir de hambre siendo médico. Y yo siempre digo, Dios mío, siempre es a lo contrario. Te vas a morir de hambre siendo músico. Y a mí me claro. dijeron, te vas a morir de hambre siendo médico. Y eso sí, lo peor es que no me, no me tardé tanto en que me cambiarán de opinión, ¿eh? Dije, pues puede ser que sí, mejor me quedo en la, en la música.
0: <risa> Afortunadamente para todos nosotros. Bueno, y es cierto lo que cuentas, quería que contaras esa anécdota porque siempre es al revés, indudablemente con, con tus colegas que han pasado aquí, que la mayoría son amigos tuyos, siempre es, no estudies música porque te vas a morir de hambre. Y ve, aquí fue al revés, tus padres músicos, y estás a morir de hambre siendo médico. ¿Qué te pasa? ¡Qué chulada! Pues fíjate, no estabas tan mal para el tema de, de estudiar cardiología, porque pues, estabas, me ibas a componer corazones, y ahora pues alegras corazones y compones corazones y almas con, con, con tu arte, ¿no? No estabas y tan mal.
1: No estaba tan mal. Ahora lo tomo como bien me dijo una vez un médico, este... Nosotros somos los médicos del cuerpo, pero ustedes los artistas son los médicos del alma y de verdad eso siempre se me quedó marcado, tatuado en mi corazón, en mi cabeza y así ahora lo veo, ¿no? Y tiene razón.
0: Qué chulada, ¿no? Es, es increíble. A ver, entonces quieres huir de, 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 del violín, llega un momento en que dices, esto no es lo mío y encuentras en el, en el canto la salida, pero, pero a ver pero primeramente no no es en el canto operístico, sino admirabas a Ana Torroja, estoy en lo correcto, por ahí empieza el gusto del canto.
1: Sí, oh, sí, 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 totalmente, o sea, eh, el grupo español Mecano, Mecano, era y es mi adoración, gracias al, a, al grupo este, es que yo me dediqué a la cantada literal, ¿no? Porque... Yo de cierta manera siempre buscaba un poco huir del violín, porque yo no me imaginaba siendo violinista, sinceramente. Aunque sí lo toqué ahí profesionalmente años. Pero yo decía, es que esto no es para mí, Dios mío, ayúdame, dame una salida. Este, y yo pensaba, bueno, algún instrumento que tenga que ver con la música y que sí me guste, pues cantar. Entonces, me acuerdo, incluso que tenía el pelo largo y todo de niña, eh, me lo corté como ella. Que en esa época lo tenía así, ah, está Ana Roja, ahí voy y me lo rapo todo. <risa> y y este, dije, pues yo quiero ser así, yo quiero ser como Ana Roja. Y ahí voy. Entonces este, me, me, me metí a clases de canto con Rosario Andrade, que fue mi primera este, maestra de canto, que ella es una grandísima soprano mexicana de los años 80, donde tuvo una carrera muy fuerte en Europa, incluso cantó en el Met varias veces. Este, y ella fue mi maestra de canto de los 15 a los 17 años, pero al inicio yo decía, bueno, voy a estudiar, pero simplemente para, para tener un poco de técnica y saber cómo mover las cuerdas y tener este, una técnica sana para el pop. Y la maestra siempre me insistía, María, es que tienes una buena voz para la lírica, ¿no, no te gustaría realmente meterte a la ópera? ¿Para la qué? <risa>
0: Para, no, ¿para la, la ópera, ¿qué, ¿Qué es no,
1: eso? La lírica. ¡Qué asco! No, ¿qué es eso?
0: ¿No? Para, digo, a lo mejor por tu papá sabías. Sí, fíjate qué?
1: que, ¿no? Además. Ajá. No, o sea, iba a decir que mi, mi experiencia, mi educación era más bien sinfónica, no de ópera. Porque yo me acuerdo incluso que la primera ópera que yo escuché fue a los seis años, y era una traviata en Bellas Artes con Verónica Villarroel, pero pues yo no sabía quién era Verónica Villarroel a los seis años y yo no sabía que era la ópera, así de sencillo. Entonces me acuerdo que yo decía, pero ¿qué es esto? Dios mío, ya me quiero salir de aquí. Yo estaba allá en el gallinero hasta arriba. En ¿eh? Galliola. ¿Puedo ¿No ni salir? Yo pues <risa> ya ¿no me quiero salir, no entiendo nada. Entonces normal, ¿sabes? Que yo entiendo mucho cuando... La gente llega a decir eso, ¿eh? o los niños de ya me quiero salir de aquí. Yo misma soy este, una persona que lo vivió y es natural, es normal, es humano que pase eso. no aquí, es, aquí, es que va el, el amor hacia esta, hacia esta carrera.
0: Qué padre que lo comentas, porque también eh, con, con otros de tus colegas siempre decía que yo les eh, pues, les hago el comentario a, a nuestro público que se den siempre la oportunidad de escuchar el tipo de voces como las de ustedes, que, bueno, un instrumento en vivo es impresionante, pero un, eh, la voz humana es indescriptible, lo que y más los grandes como, como tú, que te hacen sentir y vibrar eh, en sentimientos. Eh, hacerlo en el teatro es, es impresionante, pero, como bien comentas, no hay que darle una oportunidad, creo que hay, a veces que darle varias, ¿no?
1: Varias, totalmente. Fíjate que para mí, y de verdad, yo invito al público siempre que, que nos escucha, que sí se den una oportunidad una y otra y otra, porque es un género que a veces cuesta trabajo, pero cuando le tomas ese amor, cuando descubres todo lo que tiene, ya no lo quieres dejar y es adictivo. Entonces, eso es lo que a mí me pasó. Se volvió adictivo para mí el descubrir lo que hace una voz, dos cuerdecillas de este tamaño, todo lo que puede generar magia, poder, este, sonidos sublimes, ¿sabes? Las historias. Yo creo que es uno de los géneros más cercanos al cine. Y, y es por ello que yo siempre les digo a las personas, dense más de una oportunidad para verlo.
0: Estoy de acuerdo contigo porque puede ser que, digo, tú estabas muy chiquita, te tocó ver la traviata, que pues bueno, no es tan compleja, digámoslo así, pero imagínate tu primera vez que vayas a ver este Wagner, sácatela, no vuelves nunca, ¿no? Nunca. No, no vuelves nunca. Entonces, tienes razón, porque a lo mejor te toca Elixir de Amor ¿eh? y dices, ah, pues no está tan mal. También depende claro, sí. con qué vayas, exacto, exacto, claro. tienes toda la razón. Oye, ¿en qué momento? A ver, pasas de torroja, del pelo cortito, de, de yo quiero cantar, a que digas, oye, esto de la lírica, sí, de ópera, ¿qué, qué onda? ¿Cuándo dices, oye, me gustó?
1: Pues mira, justamente cuando yo, como, a la, como al año de estar estudiando con la maestra Rosario Andrade, empecé a descubrir los agudos. Eso fue algo que a mí me apasionó mucho, porque dije, wow, mi primer agudo, wow. Y empecé a llegar a más agudos. Dije, esto, esto es fascinante, ¿no? Y... ¡Qué
0: envidia! Sí,
1: ¿eh? no, no, no. Y, y este, fíjate que el primer concurso que hice en mi vida fue el Francisco Viñez, que está ahí en Barcelona. en Barcelona, en el Liceo de Barcelona. Yo dije, pues, me voy a ir para allá este Quiero ver a ver qué pasa Y yo decía, bueno, evidentemente yo no voy a ganar porque estoy además muy chiquita ¿No? Pero quiero conocer Barcelona ¿Qué año era? Pues yo tenía 19 años y ahora tengo Uy, 10, sí. 18 no. años atrás
0: Perfecto, ¿no? sí, 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 sí no, bueno, súper chiquitita
1: Chiquita Entonces me acuerdo ¿2003? Que estado, 2002, 2003 por ahí fue y de, de hecho ahí estaban grandes artistas que hoy son muy famosos, pero ah, en sí. ese momento no. Hasta estaba Javier, camarena.
0: Ah, qué buena onda.
1: Sí, justo en esa época eh, los dos llegamos a la final. Y wow. sabes que es que para mí fue tan mágico llegar a la final. Dije, ay, wow, pues igual y sí sirvo un poco en esto, ¿no? <risa> y, y me acuerdo que me dio un premio este maravilloso tenor Carlo Carlos. Carlos y dije, bueno, pues yo creo que sí vale la pena que me siga este, quedando en este género. Y fue eso un incentivo muy fuerte para mí, el, el premio que me dio Carlo Bergonzi. Pensé, pues igual y sí vale la pena quedarme en esto. No y cabe duda. Es me enfoqué y me quedé en ese mundo maravilloso de la ópera.
0: Qué increíble historia. No, y Carlo Bergonzi, bueno, para los que no lo conocen, fue uno de los tenores más importantes y más renombrados de las épocas de los 50, junto con Giuseppe di Stefano, con eh, sí, sí. Del Monaco y sí. eh, un poquito Eli. después Franco Corelli, pero pues en las glorias también de La Calas y Kurt Baum y eh, número de cantantes de aquella época que eran famosísimos. Y Bergonzi, un verdiano, un tenor puro. verdiano puro, eh, una maravilla, una voz dulce. La voz
1: verdiana.
0: Y, y, y tú, bueno, ese es tu primer concurso, pero después, a ver... Déjame, me voy un poquito ahí sobre lo mismo. Viene el concurso nacional de canto, el más importante de este país, que es el Carlo Morelli, donde han salido grandísimas voces de invitados aquí como Javier, como Arturo Chacón, el mismo Ramón Vargas, etcétera, varios, etcétera, entre ellos tú. 2003. Ah, Tenías sí. también ahí 19 años. Yo creo que ya venías con el punch. Entonces, Revelación Juvenil. Eh, Luego, la
1: Revelación Juvenil... Pues sí, y fíjate que yo ahí me fui como el borras, ¿eh? Cantando la Bali y Madama Butterfly, porque yo todavía no sabía qué, qué se debía se de cantar, en qué momento, ¿no? Y yo decía, ¡ay, me encanta la Madama Butterfly! ¡ay, me encanta la Bali! Así, así nomás, ¿eh? Y hasta eso que yo lo escucho y hoy, hoy en día digo, este, pues no estaba tan mal, <risa> o sea, no está tan mal. No, para ser jovencilla, este, yo creo que, ¿por qué? Porque la voz iba este, encaminada a ese tipo de repertorio. Evidentemente era un sacrilegio estar cantando eso a esa edad, ¿no? Pero, pero bueno, a ver,
0: era el área, quizá no era el momento, pero no era la ópera completa, era el área, está bien.
1: Era la ópera completa, <risas> pero la verdad es que dije, bueno, pues vamos a ver, total, me gusta. Yo muchas veces, Jorge, hago eso, porque me gusta lo hago, y no me pregunto más cosas, no no ahundo tanto y prefiero hacer las cosas y no arrepentirme de no, o sea, ¿sabes? Arrepentirme claro. después de no haber hecho las cosas. Entonces, eh, eso me trajo muchas cosas buenas. Gracias a ese concurso conocí al maestro eh, Ramón Vargas, eh, alguien que me ayudó muchísimo en mi carrera, muchísimo. A él le debo mucho, gran parte de lo que formé en mi carrera.
0: Tenorazazo, un tenorazazo que también fue invitado aquí en Open House y bueno, pues Tuvimos un programa también muy bonito y, y, como decíamos en su momento, pues el mejor tenor del mundo en su generación, sin lugar a dudas. Una chulada, aparte una, una bellísima persona. Luego, sí, no, vale. a ver, 2004. 2004, pues no cesas. Dices, a ver, pues ya entré en el 2003, por ahora voy al 2004 a ver qué pasa. Después de ser la revelación juvenil, pues 20 años. Ahora, tercer lugar. Sigues con paso firme. ¡Ja, <risa> Ay, ¿cómo fue tercer, la experiencia?
1: Tercer lugar y compartido. Yo dije, ¡oy! Oh, este, pues ahora más me voy a este, preparar para ver si el siguiente, a ver si ya gano.
0: ¿Y qué pasó? 2005, primer lugar. Punto. Ya
1: dije, ¡vaya! ¡Vaya! Hasta que se me hace ganar algo en la vida. Este, sí, y gané con este. La, el área del veneno, la Julieta, que ha sido el rol más importante de mi carrera, la Julieta que me abrió muchísimas puertas. Entonces, eso siempre me traigo mucha mucha fortuna, mucha suerte. Pero fue ¿De
0: Romeo Lloret, de Guno?
1: De Gunó. Sí.
0: Qué chulada. Tenía
1: 21 años cuando, cuando gané.
0: Sí, pero a ver, ya tenía 21 años, eras chiquititititita. O sea, Así. ganar ese concurso nacional de canto a esa edad. Híjole, ya habiendo tenido tres, bueno, dos antes con premios, híjole, hablaba de, de lo que venía. A ver, ¿te lo llegaste a imaginar cuando estabas en, en Mo and the Stars?
1: <risa> Yo era muy feliz ahí, era muy feliz ahí, fíjate. Eh, eh, fue un grupo precioso porque además era una, eh, un grupo de mujeres y solo un hombre, que era Moisés. Muy... Es Palacios, que es además conductor de, de radio y televisión, y además de doblaje. Entonces, él le gustaba mucho la música de los años 60, Janis Joplin, entonces había mucho, esa, ese enfoque de música era padrísimo. Ya de hecho teníamos este, un demo hecho, nos íbamos a ir a Los Ángeles a grabar, y lo dejé todo botado por la ópera, porque ya no podía yo hacer ambas cosas, ¿no? Y ya después pues el grupo se desintegró, ya no siguió, tristemente, pero fue algo que yo disfruté mucho durante muchos meses, porque yo tocaba el teclado, el violín, componíamos, hacíamos voces, y todavía tengo ese CD de esa época.
0: De verdad que chulo.
1: como 15, 14 años por ahí, ¿eh?
0: No, jamás te ibas a imaginar que... Años después, y no muchos, cuatro o cinco años después, seis quizá, a lo mucho estabas ya ganando concursos nacionales de canto.
1: Sí, 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 fue, pre fue precioso. La verdad que ahora sí que esos tiempos los recuerdo con muchísimo amor.
0: Muchísimo. Creo que poca sí. gente sabía eso de Moan, de sí. Stars. Es una chulada. And the
1: stars. Sí, <risas> la verdad que sí. Y siempre tuve ahí el pelo así, lo tenía así de corto.
0: <risas> Chiquitito, qué padre. Ya, ya traías ahí el, el, el swing de, desde Ana Torroja, ¿no? Ya. Oye, no? ganas infinidad de premios y concursos. Decías la, la, la beca ahí de, de, de Ramón Vargas, eh, en el Viñas, el, el premio de Carlo Bergonzi. Pero llega un año que creo que es parteaguas para tu carrera, el 2008. Porque nada más y nada menos ganas el concurso Peralia que es el concurso internacional de canto de Plácido Domingo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque ganas en ópera y en zarzuela, el primer lugar. Punto. 2008.
1: Pues sí, fíjate que yo antes de Operalia fui a audicionar al maestro Plácido Domingo a Los Ángeles, pero para entrar al programa de jóvenes artistas de Los Ángeles Ópera. Y el maestro, cuando me conoció, me dijo, ay, María, qué bien, ¿tienes green card? Y yo pensé, ¿Y ¿qué es eso, no? no? No, no tengo nada, maestro. A duras penas tengo mi visa de turista. Este, y me dijo, pues, ¿sabes qué? Yo quiero que entres a mi concurso de operalia y, y me gustaste muchísimo y ya estás dentro en la ópera de Los Ángeles. Y yo, ay, Dios, gracias. Gracias, gracias. Qué fabulosa noticia. Entonces, ¿Sabes? Puros incentivos eran para mí, porque durante muchos años yo dudaba, yo dudaba, siempre tenía como un pie fuera y de, de, de probar y, y de dudar de, ay, ¿será que sí estoy haciendo bien en la ópera o mejor me salgo y hago otra cosa, no? Entonces, siempre como que la vida me iba poniendo de nuevo en el carril de, no, quédate en la ópera, por favor. Ese fue otro. Entonces, me fui, mandé mi CD, me admitieron en Operalia y me fui a Quebec. Pero, ¿sabes qué, Jorge? Yo también igualmente Yo no pensaba que iba a ganar algo Si acaso pensaba Zarzuela, porque soy mexicana ¿No? Latina Y me dicen
2: Ay, Lucero, me muere esa persorita Me derrete y yo me muero Me muero, me muero, que muero que esa Me muero, me muero Me derrete y yo me muero Y me dicen Ay,
1: Pero la verdad es que habían tantas sopranos tan buenas. Yo era la más chica otra vez. Habían sopranos wagnerianas, habían sopranos verdianas. Una que cantaba una rusa que cantaba este Ritorna vincitor de la ópera de Aida y decía bueno, yo qué tengo que estar haciendo aquí con ella. Yo soy un cero a la izquierda. Así yo me sentía, eh. Y pues voy pasando y pasando las eliminatorias hasta que llego a la final. Y dije, ¡wow! no puede ser, no puedo creerlo. Voy a, voy a cantar como si fuera la última vez que canto. Lo, yo me acuerdo que lo dejé todo en el escenario, todo, todo, todo. No, yo creo que jamás en mi vida había dejado tanto como ese día. Y cuando me, el maestro Plácido nombró el premio de zarzuela se me doblaron las piernas y de la emoción fui por mi premio y me desconecté del concurso y él seguía diciendo los nombres de los siguientes bla bla yo me fui a Hawái, eh, dije ay guau, wow, ¿qué voy a hacer con este premio y de repente cuando llama para los nombres de, zarzú, de ópera y nombra el mío en el video yo creo que hasta se ve cómo se me doblaron las rodillas todavía más dije no puede ser y se lo dije al maestro, no puede ser, y él me dijo sí, sí hija, sí puede ser yo, no, no, o sea, no lo podía creer y ese fue otro parteaguas en mi vida porque me abrió muchas puertas, los concursos evidentemente no significa que tú ya estés listo y terminado, ¿no? Simplemente son incentivos para demostrar al, a, y ayudar al joven cantante a que siga adelante, a que se siga perfeccionando y así fue. Eh, me abrieron muchas puertas, pero yo siempre fui consciente de lo que me faltaba y de lo que ya tenía también, pero es... Fue algo muy importante en mi carrera, ese premio.
0: Increíble. Qué increíble. Ahorita yo creo que voy a poner algo de, de algún video para que el público disfrute de aquel operalia. Bueno, es como dices, los, los, los premios, los concursos no te, no te dicen si ya estás listo o no estás listo o lista, pero sí te empiezan a dar por lo menos una motivación, una ubicación de si sirves o no. ¿Puede ser posible eso?
1: Por supuesto que sí, o sea, sin duda un concurso te da la certeza de que estás en la carrera correcta, ¿no? Pues por algo te premian. Mucha gente podrá pensar que los concursos están arreglados o que ya tenían a quién iban a decir, a, a, a ganar. Yo no lo sé, pero en mi caso, pongo las manos al fuego que mis premios jamás fueron este, antes ya arreglados. Porque yo sé que también mucha gente puede llegar a pensarlo y lo pensó de mí. Entonces lo que sí es segurísimo es que de, de mí fue al menos una sorpresa y, y sin duda los concursos sirven muchísimo, incluso en la seguridad de un, de un ser humano, en hacerte creer que sí estás en el lugar indicado.
0: Claro. A ver, que piensen lo que quieran lo normalmente pasa y tenemos ese defecto que ya se ha ido quitando poco a poco con las generación de pensar sí. de que que entre los mexicanos nos echamos que el mexicano exitoso hay que echarle tierra y todo, le regalaron y todo. Bueno, pensarán lo que quieran, pero los premios ahí están, ni modo que arreglaran también el viña y arreglaran ahora tu, toda la carrera que tienes. <risa> prácticamente imposible de arreglarlo, ¿no? A ver, ¿has cantado en los escenarios más importantes del mundo? Digo, puedo mencionar eliseu en Barcelona, el Covent Garden de Londres, Cala de Milán y bueno, muchísimos etcétera, has cantado con artistas como bueno, Bocelli, ¿no? que pues, eh, operísticamente es más crossover, pero bueno es una personalidad importantísima a nivel mundial, mucha gente lo conoce el gran Plácido Domingo que bueno, es decir operólogo casi casi el significado de ópera es Plácido Domingo Netrebko Vargas este, Arturo Chacón y bueno también varios artistas de, pues de tu misma categoría que están en la élite mundial de la ópera y, y es por algo ¿no? No, como dices, ¿Cómo te lo regalaron estar en esa élite, en esos escenarios y, con, y cantando con ese tipo de colegas
1: Sí, pues no eh, la verdad todo ha sido en base a muchísimo trabajo, mucha disciplina mucho tiempo, eh, dedicación la verdad, eh, porque no solo es cantar, yo siempre he dicho que también se requiere de una, una base sólida musical, ¿no? Una cosa es ser cantante y otra es ser un músico. Entonces, yo aplaudo mucho cuando un cantante también toca algún instrumento, sea cual sea, pero enriquece mucho ese bagaje musical. Te ayuda a profundizar mucho más en un, en un contexto meramente este, musical que es tan importante, ¿no? Entonces, pues sí, a base de, de mucho trabajo, y, y mucho que le debo a mis padres, eh, toda esta parte.
0: Sí, a ver, tú lo has dicho, eres un músico que canta. ¿Estamos de acuerdo?
1: Músico que canta, pues sí. Digo, porque pues sabes,
0: sí. a ver, tantos años de estudiar violín, tantos años de estudiar sí. piano, que ahora, bueno, quizá el violín no lo toques tanto, pero el piano es... Pues casi, casi el pan de todos los días contigo, ¿no? Para el repaso de óperas y todo eso, ¿no? Es tu, es tu compañero. ¡Qué fortuna que pudiste! Sí, es mi mamá. sí
1: ¿cómo no? El, el piano sí lo agradezco especialmente porque es el instrumento que más necesita un, un cantante. Así es que buenísimo tenerlo ahí.
0: ¿Y lo tocas bien?
1: Lo toco bien. Tuve la suerte de estudiar muchos años con mi hermana y me daba zarpazos ella. Era muy estricta, así es que sí aprendí el piano bien, tanto como el violín. Entonces, estaban a la par que Fíjate. los estudié muchos años.
0: Qué chulada. Oye, y la voz cambia. Tú empezaste eh, muy jovencita. Me imagino que tu repertorio... ¿Tu repertorio era diferente porque ha habido un cambio? ¿En dónde? ¿En qué...? En qué... ¿En qué lugar se encuentra tu voz ahorita, María? ¿Dónde estabas y en qué, y en qué está ahorita tu voz?
1: Pues yo eh, inicié mi carrera como una soprano lírico ligera, ¿no? Entonces yo cantaba mucho la Gilda, Puritani, Sonámbula, todos esos, este, Lucha Dilamar, todos los roles de coloratura, yo los canté y muchos años, muchos, muchos, hasta los Le el decir
0: por de amor también por ahí algo, ¿no? Le
1: el decir de amor con el maestro Ramón Vargas, también lo canté. Eso me ayudó mucho a mantener la voz fresca, a tener sobreagudos y tener coloraturas. A los 31 años yo hice mi cambio de, de repertorio justamente con la maestra Mirella Freni. Donde yo Nada más. Un con ella, y fue justo para hacer el cambio de repertorio al más pesado. Porque yo ya sentía que me quedaba apretado el saco. Entonces este, cambié el repertorio. Y, y me fue muy bien ese cambio. Ahora abordé, de los 31 para, para adelante, pues, roles de Verdi, puros roles de Verdi, pero pesados. Eso sí, yo casi siempre he de decirte que eh, mi especialidad ha sido Verdi. Eres una soporte verdiana ya ahora? Sí, yo, yo canté mucho Verdi en mi, en mi juventud vocal. Y ahora, pues también, pero el verdi más pesado, como Idue Foscari, Ostifelio, Giovanna Darco, esos roles que pocas sopranos cantamos porque es muy difícil. Tiene. Eh, e ingratos, muy, ¿no? Son muy ingratos también. Y, y son poco agradecidos.
0: Poco lucidores, pero sí. fállale.
1: Sí, porque ¿Cómo si te critican? Cosas? Te critican horrible. Si fallas una, si una de nosotras fallamos una nota, ya todo se derrumba. Entonces, eso es muy difícil, ¿eh? O sea, no son roles agradecidos como otros, Traviates agradecido, ¿no? Pero en estos no. Entonces, por eso muchas sopranos no se, no se atreven, no quieren hacerlo.
0: Y, y eso, ¿No tienen y, razón. Claro. Claro, tiene su punto, ¿no? Sí. Y, 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 y los roles de, de, de Verdi como, como Traviata, este, Trovador, eh, esos también, Aida, ¿están en tu sí. repertorio ahorita?
1: Sí, de hecho yo acabo de cantar Trovador en Jerez, en España, que fue el retorno ya por más o menos al escenario porque todavía todo sigue cerrado. Entonces ese fue mi retorno en Europa y fue una... Un, unas grandes funciones, porque yo celebro mucho que España sea de los poquísimos países que no ha cerrado, que mantiene la ópera, aunque sea a mitad lleno y con muchas dificultades, pero ahí está. Eh, el trovador yo lo debuté incluso en, en Italia ¿sabes? Hace unos años, y es un rol muy pesado, pero es más agradecido que otros de Verdi que no, no son agradecidos ni el público ni el rol per se. Entonces sí, yo, yo me he especializado mucho en ese repertorio.
0: ¿Y te sientes cómoda? ¿Te sientes, ahí sí te sientes plena.
1: Me siento plena, me siento muy contenta. Aida también, por supuesto, yo las canté. Mi debut de Aida fue en la ópera, en la Real Ópera de Estocolmo. hice más de 15 funciones de AIDA, entonces wow. pasé por buenos directores de escena, de orquesta también tienes, ahí te cambian mucho de directores, pero son top, este, entonces pues ahí ya hice mi debut, luego lo canté en Austria, se hizo una película que todavía no sale este, de AIDA, moderna, entonces eh, eso es básicamente lo que yo estoy cantando, o el Hernani Átila eh, esos son roles que se montan muy poco eh por el grado de dificultad que tiene para todas las voces
0: pero tú lo sientes cómodo al final del día siempre que escuchas dicen que escuchas tu instrumento no y si no acabas cansada si no acabas ronquita si no
1: sí. pues
0: dices estoy estoy aquí no estoy 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 bien
1: pues sí gracias a Dios fíjate que siempre tuve la la suerte de contar con alguien como el maestro Ramón Vargas, ¿no? que siempre fue alguien que me enseñó la paciencia, la serenidad de no correr con el instrumento, no correr con el repertorio. Y mi, mi cambio de repertorio fue gradual. Entonces mi voz sí se fue preparando y sí fue madurando con el tiempo para que llegara el día de hoy y poder abordar este tipo de cosas sin tener que eh, lastimarme y saber que lo estás haciendo bien, yo creo que también Jorge pues se necesita no solo la madurez técnica vocal, sino la madurez emocional, no es muy importante también, es algo que siempre les digo a todos los que, los jóvenes que quieren correr y todo esto, no vale la pena, hay que ir y no saltarse los peldaños, porque si te saltas uno, no estás listo este, emocionalmente.
0: Claro, y a ver, y qué importante que lo comentes tú, porque si alguien se pudo brincar peldaños de pasar del operal en 2008, que tenías 24 años de edad, súper chavita, y de repente ya estar en Covent Garden, Scala y ese tipo de cosas, eh, te puedes sacar de balance, puedes hasta echar a perder tu carrera, o tu misma voz, ¿no?
1: Pues sí, además de que... Eh, ta, se requiere también de tener unos agentes que sean inteligentes y que no te quemen al inicio yo sí puedo decir en mi experiencia personal es que a mí me tocaron un par de agentes que me querían exprimir en esos momentos de mi carrera no y a mí no me gustó porque yo misma sentí que me saltaban peldaños entonces fue cuando yo preferí dar 10 pasos para atrás me cambié de agencia me fui con los que hoy son en día mis agentes desde de hace siete años y con los que estoy muy feliz. Son unos italianos y ellos con los brazos abiertos me recibieron y volví a tirar para atrás y, vol y no saltarme los peldaños que en ese momento sí me los hicieron saltar. Entonces fue mucho mejor, ¿sabes? Tomé como un segundo aire importantísimo en mi carrera y entonces las cosas se fueron abriendo más y mejor.
0: Qué chulada, porque también, a ver, eh, cantaste bastante tiempo este repertorio de lírico Ligera, donde decía, mantuvo mi voz fresca y pues también las agilidades, ¿no? Que en el Verdi, pues, se les requiere un peso, como que ya dices que tú ya tienes, yo ya más lírico, pero esas agilidades y los agudos tienes que tenerlos de todos modos, ¿no? Hay veces que muchas hacen la trampita y como que las agilidades ya no, ya no las hacen. ¿Estás de acuerdo? Para cantarlo de manera correcta, más que tú eres músico, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es por eso tan importante y, y básico, ¿no? Cuando empiezas la carrera de canto, no saltarte el bel canto. Todo este repertorio de Bellini, de Donizetti, es importantísimo porque te enseña la línea, te enseña las coloraturas, te enseña los sobreagudos, a mantener fresca la voz, entonces es importantísimo ese, ese peldaño en la carrera, porque justo si es que tu voz va a dar para más, a, 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 a ensancharse, a cambiar el repertorio, pues es importante eh, haber aprendido el bel canto y, a, y asumir ese bel canto en el repertorio verdiano, es, ¿sabes? Yo canto el Verdi hoy en día como si fuera Donizetti,
0: Qué, qué chulada que también lo dices, porque varios de, de nuestros seguidores pues, no sabrán que el bel canto no significa la ópera, sino que el bel canto es una, una etapa dentro de la ópera, que es lo que dice María, en la época de Donizetti, de Rossini, de Bellini. Era una época, específica el romanticismo, que es la época ahí por ahí de, de Giuseppe Verdi, ¿no? Ya otro tipo de, de manera de cantar y de expresarse, pero como dices, eh, te mantuvo la voz ahí. Ahora, tienes 37 años, María, para... para... ¿Para dónde vas? 37 años y cantando El Verde y Pesado, ¿ahí te piensas mantener? ¿O en algún momento pensarás en algún Wagner? o ¿Algo así?
1: Fíjate que sí. Y yo que le huía al Wagner, pero me ha estado rondando la cabeza esa idea últimamente. Y sí que me gustaría ahondar ahora sí en un Wagner. Yo pensé que nunca iba a querer cantarlo, pero sí me gusta. Yo creo que también los sabores, la vida, la madurez, va cambiando los gustos, ¿no? Antes, claro. hace cinco años, yo diría, jamás voy a cantar Wagner, pero el otro día que lo estaba escuchando, me imaginé cantándolo y ahora lo tengo aquí, como una idea que quiero lograr en unos años.
0: Y, y como siempre ha que... sido echada para adelante ¿eh? y de que nunca te rajas.
1: <risas> ¡Nunca me rajo No,
0: sí, lo sabemos, que nunca te rajas.
1: Yo prefiero vivirlo y aunque me equivoque, pero haberlo vivido.
0: A no a arrepentirme de no haberlo hecho.
1: La verdad que sí. No sé si tú también prefieras así.
0: Pues pero... sí. Digo, hay cosas que cuando están totalmente fuera de tu alcance, dices, no, bueno, ni para qué lo intento. Pero cuando sí. tú, tú que has visto este proceso, este cambio en tu voz y que te ha venido bien, y que te empieza a rondar, pues no lo dudaría que en unos, bueno, no sé en cuánto tiempo tú sabrás, pero no, unos añitos estés ahí dándonos la sorpresa y cantándolo también como lo haces todo, ¿no? Ojalá,
1: ojalá, ojalá que sí. Sí, sí que qué,
0: quiero. Qué chulada. A ver, eh, pasamos un poquito más a la parte actual. ¿Qué planes hay ahorita, María? ¿Qué, qué, qué compromisos hay Digo, con el tema de la pandemia? ¿Tienes algunos compromisos para este año que se hayan pospuesto para un poco más adelante?
1: Sí, sí este, se está restableciendo un poco la, todo lo que perdiendo en 2020, pues fueron 16, 20 contratos, 20 contratos 2020 y parte del 2021, entonces es un montón, porque son producciones, no eran conciertos, entonces este, ha sido difícil porque reprogramar, es un lío para las casas de ópera. Hay algunos contratos que eran del 2020 y ahora van a estar en el 2023 y 2024. Entonces, yo y todos, ¿no? Entonces, hay una lista así. Cada teatro tiene su lista. Y dicen, no es que tenemos que poner a todos estos cantantes en tres años. Más la temporada que ya estaba hecha. Entonces, es un lío. Tengo certeza de algunos como un, una ópera que se va a montar de una ópera nueva que se va a montar en San Diego Ópera, y creo que va a ser con Alfredo Daza, conmigo, con Guadalupe Paz, si sí, es que no cambian en el cast, pero algo así me habían dicho. Padrísimo, es,
0: Alfredo, baritonazo. Sí,
1: maravilloso, con quien yo también he tenido la fortuna de cantar dos veces, dos producciones en Berlín. Entonces... Se está este, reprogramando todo poco a poco, pero todo sigue un poco en standby Y no soy la única. To todos los artistas prácticamente estamos esperando y un poco en la incertidumbre. Sin embargo, mira, las cosas siguen. Sí que tengo certeza también de algunas producciones en el 2022 y 2023 en España. México igual que está en espera y, y así. Entonces... Ha sido muy difícil en esa cuestión para todos los artistas, todos los que nos dedicamos a, a los escenarios, es un momento de incertidumbre. Pero al final, mira, yo prefiero esa incertidumbre, pero saber que estoy viva y con mucha salud y con muchas ideas y, y las cuales estoy creando, ¿no? Y apoyando también a los jóvenes cantantes. A eso, hoy... Iba, estás
0: ahorita impulsando nuevos valores, ¿no, María?
1: Sí, sí, es algo que... Yo de hace muchos años tenía esa intención de, de trabajar con jóvenes cantantes, ¿no? Eh, y el impulso surgió a, a partir de la pandemia. Dije, bueno, pues mientras tanto voy a ayudar a los chicos y a las chicas que se quedaron un poco en el limbo, ¿no? Esa situación tan fea. Yo como quiera, pero los cantantes que apenas están surgiendo, ¿no? Entonces yo decidí abrir ahora mi estudio que se llama Estudio Katsaraba y a partir de ahí he podido trabajar con más de 70 voces, ¿no? Y, y no solo parte vocal, también estamos trabajando, vamos a abrir compositores, libretistas, este, dirección de escena, dirección orquestal, entonces yo sí lo quiero eh, formar para que en un año o menos sea una ópera estudio, pero además con toda esa parte que no todas las óperas estudio tienen, o, oh, ¿sabes? o sea, esa parte de los guionistas los libretistas wow. los compositores, saber que los compositores, cómo deben trabajar las voces, porque también suele suceder que no saben escribir para la voz, y ves una una partitura y dices, Dios mío, ¿y cómo lo voy a cantar? Porque ¿O quién no lo va tengo... a cantar? ¿Quién lo va a cantar así, no? Entonces, esas cosas son las que eh, vamos a trabajar y me da mucho gusto porque yo normalmente me enfoco más en las voces femeninas y eh, me da mucho gusto que se haya unido a, a mi estudio el maestro Genaro Zulbarán, especialista para las voces masculinas. Un barítono. ¿no? Un grandioso barítono, una carrera de primera. Entonces, pues ese es, es otra otra maravilla, y también contar con la maestra Verónica Villarroel, que también se unió a mi estudio, la maestra rocio Tamés, que es una gran pedagoga y una excelente mezzo-soprano mexicana, regia. este Entonces, ya ese es un, un modo que me gusta ahora mismo tener la, la certeza de que, aunque ya la carrera se está reactivando, pero el estudio cazaraba se queda. Porque a mí me me nace esa pasión por, por, el, por la enseñanza. Entonces creo que vale mucho la pena y los chicos este, necesitan esa parte de un artista que esté activo y que les ayude también.
0: Qué increíble. como bueno, pues, Regreso un poquito como alguna gente que te llegó a ayudar en aquellas épocas. Pues, qué increíble que hagas lo mismo y bueno, tan bien armado y con tanta personalidad. Entonces, de, de, pues, no, ahora sí que no son improvisados, todos tenían unas carreras importantes, ¿no? este ¿Tú te especializas únicamente, este taller va a ser para personas ya, digamos, ya prácticamente listas, por decir de alguna manera, o va a ser para gente ahí de medio, que va en medio, en medio, medio, o no, principiantes, por decir?
1: Tenemos desde principiantes, medios y también tenemos los avanzados.
0: Ok, ¿dónde me apuntó?
1: Aquí tengo, <risa> me <doy> los datos. <risa> Y además, no, no hay límites de edad, ¿sabes? Esa otra. ¿Lo dices porque tengo 63?
0: Sí, muchas yo gracias. No,
1: yo te lo quería decir diplomáticamente. <risa> <risa> no hay límites.
0: ¡Ah, qué chulada!
1: Sí, 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 yo creo que es muy importante que la gente sepa que, por lo menos en mi estudio y en mi visión de ver la vida, no puedes cortarle las alas a ninguna persona. Y es muy importante que cumplan sus sueños, sean los que sean. Y que tengan que llegar hasta donde tengan que llegar. Pero es muy importante eso, que también yo siempre lo subrayo, no hay límites, no hay límites de nada. Entonces, así ha ido, y ha ido muy bien. La, la respuesta ha sido muy, muy positiva. Algo que también vamos a hacer en mi ópera estudio, en mi estudio, este, es este, la creación de una ópera anual, por lo menos, con los, los estudiantes. Okay. Va a haber una función para de los este, cantantes ya con carrera y los jóvenes. Eso es Qué lo que belleza. voy a hacer ahora.
0: Qué belleza, ¿no? Bueno, está increíble. Yo creo que es muy motivante para, pues no nada más te voy decir para nuevas generaciones, no. Ahora sí que para todas las generaciones hasta los de la tercera edad como yo.
1: Este... <risa> <risa> la verdad es que sí, hace falta, hace falta esta motivación. Anímense,
0: vean el estudio Cazarraga ahí ahorita vamos a poner la información aquí en la misma entrevista para que, para que pidan informes y se vayan, después de todo sí. lo que nos has dicho, está increíble esto.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es, eh, es muy importante que existan este tipo de, de lugares, justamente de para todos los cantantes que, y compositores y directores de escena, los estudiantes, también vamos a tener también este, cursos para justamente saber cómo preparar tu tesis, ¿no? Muchas veces que nos hagan investigación, vamos a tener investigación de ópera. Toda esa parte que mmm, o sea, a veces se tiene perdida, ¿sabes? Y nadie habla de ella. Investigación de la ópera es muy importante.
0: Qué increíble. Oye, pues te felicito, está padrísimo, está padrísimo este, este, este proyecto y qué bueno que va cambiando y qué bueno que se queda, aún cuando sigas tú esta tu, tu carrera tan exitosa, pues, sabiendo que eres tan joven. pues tendrás muchos, muchos años más para, para cantar. Aquí nos, a mí me tocó disfrutarte cuando cantaste con, con Chacón Manó. ¿Sí? Una belleza de... Bueno, todavía, tengo todavía hay videos, yo y ya si <risa> Bellas Artes me quieres multar, no me importa si los tengo. <risa> no me importa. <risa> <Sí>. <risa> Qué buena onda. Oye, vamos a pasar a un poquito más ya de preguntas más de chorchita, ¿no? Este para que la gente conozca un poquito más, luego no les pregunta a nadie eso. ¿Cuál es tu comida favorita, María?
1: Ay, la mexicana. Me encanta.
0: ¿La mexicana?
1: Toda. Los tacos. Me encantan.
0: Me apunto. <risa> También mía. Oye, a ver. ¿Qué canción no falta en la regadera? Me imagino que cantas en tu casa. ¿Qué canción no falta en la regadera?
1: Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de... ¡Esa!
0: ¡Qué belleza! Torroja, Mecano.
1: Mecano, siempre conmigo.
0: <risa> ¡Qué chulada! Ay, y nos regalaste tu hermosa voz. ¡Qué chulada! Oye, a ver, cuéntanos algún oso que te, que, que te haya pasado. Digo, con estos de Carrerón, debes de tener quizá varios... Aquí nos Ay, han contado algunos. Cuéntanos un buen oso que te haya pasado ahí en escena.
1: Pues fíjate que una vez este, yo fui a Nápoles a audicionar, eh, estaba ya empezando la carrera y yo estaba en París porque estaba cantando Romeo y Julieta. No en París, sino en, el, en Lyon. Pero entonces pues, me quedé una noche en París, armé mi ropa de audición, la doblé en una mochilita y viajera así, backpack, <risa> y me voy para Nápoles. Y, este, llego a la audición sudando todo, en prisas y, a este, toco rápido con el pianista, me pregunta, ¿qué vas a cantar? Pues esto, esto y esto, ahí voy. Y me dice, bueno, pues ya, cámbiate, ¿no? Y ya me cambio, pero así rapidísimo, canté y el director del teatro me dijo, wow Me encanta tu, tu energía, todo fantástica, te voy a contratar para cantar Romeo la baloncier, no sé qué, me, me gané cuatro contratos, en la arena de Verona también, la Juliette, y no sé qué, y yo me quedé guau, wow, no lo puedo creer, y ya se va rapidísimo, y me dice el pianista, oye tú muy bien brava, eh, pero la próxima vez no te tomes dos minutos para cambiarte, ¿eh? porque te pusiste toda la ropa al revés, está al revés tu ropa, yo dije, ay no ya, el fin de mi carrera, la ropa la veo ahí, la etiqueta todo al revés, y la falda al revés, dije, ay, no, ya, qué oso, esto me va, se va a acabar mi carrera con esto después.
2: At.
1: Es oso, yo me quedé mal como seis meses. <risa> <risa> sí.
0: Qué sí, chulada.
1: no creas, no, no, tampoco es que haya ocho osos, ¿eh? Pero eso es el más.
0: Qué <risa> belleza, ya me imagino. Oye, es que también se me olvidó comentar por ahí que, bueno, hablas ruso, hablas italiano, hablas inglés, hablas francés, alemán, georgiano, español, y etc. ¡Qué barbaridad! ¡Qué chulada! Aparte de sí? música. Sí, no está, no está fácil. O sea, preparada sí si estás. Eso es un hecho. Oye, si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde escogerías?
1: Ay, a mí me encantaría irme a 1870 por ahí, a esa época, a, y a México, así mm -hmm. sí, siempre he tenido, tan, o sea, he tenido muchísima mmm, como curiosidad de ver cómo, cómo vivían en esa época, los coches antiguos me apasionan, me encanta todo eso, ¿Sabes? Entonces sí me gustaría no vivir, pero sí viajar. Claro,
0: da, viajar y regresas. Bueno, pues sería, sería el pasado. No, el futuro, no, no, hay no, no, que, no, no, que no. se quede. Lo que venga, sí. que tan que venir. Okay. Sí. María, ¿qué harías si te encontraras con tu doble? Pues. ¿Qué le dirías?
1: Ay, qué, qué maravilla, no sé. La verdad es que no lo sé. A mi doble, además. O sea.
0: Dices, vas caminando y. Hola, María. Hola, María.
1: Sería, ¿sabes? Sería muy fuerte, sería como ver todo, yo creo que todo lo que te gusta y todo lo que te disgusta de ti mismo, verlo en al... o sea, en alguien más, ¿sabes? No sé, yo creo que es algo muy fuerte.
0: Estaría padre, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, verte a ti mismo en alguien más.
0: ¿O sabes qué le puedes decir? Vete a esta audición donde audicioné todo Chueco y no voy yo.
1: Como un gemelo. ¿Sí? Básicamente, como un gemelo. La verdad es que sí me aprovecharía. De algunas cosas.
0: Sí, digo, puedes decirle, oye, vete a esta audición y te ponen la ropa la. al revés, no, yo.
1: <risa> sí, hazla tú, por favor. Sí, debe ser interesante eso.
0: Qué padre. Está bien, sí, sí debe ser un, un shock ahí. Sí, sí tiene razón, o sea, no, no va a ser tan fácil. A ver, estas, no. estas vienen un poquito más eh, con jiribilla, un poquito con, truqueadas. Pero bueno, son de respuesta rápida. A ver, playa o bosque. Bosque. ¿Tinto o
1: blanco?
0: No tomo. No tomas. Está bien, eso lo no brincamos. ¿Dulce o salado?
1: Salado.
0: Salado. A ver, natalie dice o Rolando Villazón?
1: Villazón.
0: ¿Villazón o Freni? Villazón. ¡Eso! ¡Eso con el paisano! ¡Muy bien! A ver, ¿Chabela Vargas o Mercedes Sosa?
1: Chabela.
0: Chabela Vargas. ¿Chabela Vargas o Edith Piaf? Edith Piaf. Ahora sí nos fuimos con la francesa. Bien. Parejar el marcador con la extranjera. Muy bien. ¿Tosca o Madame Butterfly?
1: Butterfly. Y
0: me con la Totterfly. Totterfly. Bueno, vamos a, a, vamos a echar la última. ¿Cantar la Gilda o que te saquen a bailar? Ay oh,
1: no. Que me saquen a bailar y eso que <risas> no me gusta bailar. A mí es que la Gilda no me
0: gusta, ¿eh? Qué chulada. Voy, ¿O sea?
1: tan gorda?
0: <risas> <risas> Pero también sé que bailar no te gusta nada, entonces puedes eso era ponerlo a ver cómo no. se pone.
1: Sí, no, es lo peor que me pueden hacer, sacarme a bailar, es como, ¿qué te hice?
0: Bueno, lo segundo peor, porque ya sabemos que lo primero es que te hagan cantar la gilda. Sí,
1: imagínate cuántos años sufrí, Jorge.
0: Sí, que me imagino. Oye, María, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras eh, aquí decirnos en Open House?
1: Pues yo la verdad, a ti te quiero agradecer de verdad de todo corazón y te lo digo muy sinceramente todo el apoyo que le brindas a todas las personas porque das a conocer todos los detalles importantísimos de cada ser, eh, de cada artista, de cada personaje eh, que, que tú has entrevistado, porque yo te sigo desde siempre y así es que son muy divertidas, muy amenas, muy interesantes tus entrevistas y es una bendición tener a gente como tú tan preparada, tan fresca, y que existan programas como estos, debo decir de verdad que te aplaudo de pie por este programa maravilloso que tienes.
0: No, muchísimas gracias, María. La verdad, este, yo agradezco mucho que, que gente del de tu nivel artístico se tome el tiempo para, para platicar conmigo. Aquí es un, una plática entre amigos, y tú ya sabes que esta es tu casa, y cuando tengas algo que venir y decir, esta es tu casa... Radio 13, Open House, es tuyo. Así que muchísimas gracias. Te agradezco, ¿no sabes qué, qué, qué padre le pasé? Agradezco mucho tus palabras. Espero que te haya llegado la transferencia que te hice en la mañana. No, es cierto.
1: Ya me llegó para la publicidad <risas> que te acabo de
0: dar. <risas> Oye, pues muchísimas gracias, María. Tus redes sociales van a aparecer ahí abajo de ti. Las mías van a aparecer abajo de mí. Y no me queda más que agradecer al público de Open House y decirles que nos, que nos sigan y nos acompañen el próximo sábado 8 p.m. con otro súper invitado o invitada como el que tuvimos la fortuna de tener el día de hoy. Mi queridísima María, te mando un fuerte abrazo y un beso a la distancia.
1: Ah, mil gracias, Jorge, igualmente.
0: Cuídate mucho, María.
1: Gracias.
0: Bye.